0: Hello， 各位热爱学习和进步的小伙伴们，大家好，欢迎收听移动互联网首个社群微电台 3B《3 B 剧谈》第67我是今天的主播肖林俊米苏。今天的米苏将会以第一人称带您进入线下与线上的博弈，零资本启动生鲜 O2O 的坎坷创业路。这几年里，随着电子商务不断的颠覆传统零售，经不住诱惑，我也决定试水电商创业。在创业前，我负责过美的日电集团的电子商务整体规划，做过小家电的电子商务代运营，取得过月销销售上千万的成绩，也办过电子商务方面的高端培训班。可以说，我是一个电子商务领域的专业人士了吧。在2011年，我一边读 MBA， 一边和 MBA 的同学一起在中山做内衣垂直 B to C 的平台。那时候是垂直 B to C 概念最火、最流行的时刻，我满怀着激情去奋斗，却抵不过现实的残酷。竭力打造的 B to C 平台最终失败告终。这次创业赔光了我所有的积蓄，还欠了一些债。雪上加霜的是， 2012年底，我妈妈检查患了食道癌和肺癌，我只能离开奋斗多年的广东，回到家乡山东，陪着我妈妈一起治疗，一起去走鬼门关。2013年上半年，妈妈的病情得到了稳定，我也正好 NBA 毕业了。这时候的我面临着人生又一重大抉择：我是就业还是继续创业呢？就业，凭着我的精力与资源，可以轻易的找到一个合适的传统企业去操盘电子商务创业。现在的我一无所有，还欠着外债，是个富翁，我能拿什么去创业呢？经过一段时间的考虑与筛选，我决定再次创业，而创业的方向我选的是电商领域最具挑战性的、难度最大的生鲜食品电子商务。生鲜食品电子商务号称电商领域的最后一片蓝海，但同时也是难度最大、竞争最激烈的。有无数的企业、财团投入几千万甚至几个亿的资金来做这一块，至今还没有听到有盈利的。但是仍然吸引着无数的人前赴后继的投入进去。而此时的我一穷二白，一无所有，我要依靠什么去攀登这电商领域中的珠穆朗玛峰呢？但是，办法总比困难多。经过一段时间的沟通与筹备，我再次在美丽的海滨城市青岛创业起航，在生鲜食品电商领域进行耕耘。现阶段我也没有去找风投，毕竟风投的钱不是那么容易拿到的。我在想，自己先把事情做出来，找到方向与模式后，再考虑融资扩张的事情。创业首先要确定好产品，我的目标方向是水果的线上与线下的销售，山东本地水果、进口水果都是我考虑过的，最终决定和吐鲁番送风集团合作，进行新疆特色农产品的销售，包括新疆的干货和鲜果。资金方面采取先货后款的形式，先卖货再结款，依靠产生的利润进行周转与循环。在这里，我要感谢顺丰集团的支持和提供的资源，我的二次创业才得以顺利起航。下面，我将我这半年多的创业经历划分为四个阶段，跟大家讲述。其中每一个阶段都充满了辛酸与苦楚，白手起家不是那么容易的，但也充满了收获的喜悦，因为我每时每刻都在成长。第一阶段是2013年6月份到7月份，我希望通过新媒体平台销售吐鲁番的哈密瓜，打造吐鲁番哈密瓜原产地直销的模式。于是我亲自飞赴新疆，在吐鲁番农场进行了考察。此次的考察使我终身难忘，因为在我离开吐鲁番的第二天，当地就发生了围攻警察局的暴乱事件。我在火焰山下的哈密瓜瓜地里挂出横幅拍照，让美丽的维族姑娘手举哈密瓜向网友问好，宣传原产地直销。亲自去了新疆，我才感受到了新疆的美丽与神奇。吐鲁番盆地是新疆戈壁滩中的一片绿洲，所有的水源由天山雪水融化而成，经过火焰山的渗透，富含矿物质，日照时间长达16个小时，昼夜温差大。又极少有病虫害，正是这得天独厚的地理位置和自然条件，形成了世界上最美味的哈密瓜与葡萄。东部人不去一趟吐鲁番，很难吃到这么正宗、这么甜美的水果。当我吃了一口哈密瓜的时候，我就被它征服了。这一阶段，我计划通过微信和微博宣传的方式来进行销售，引流到淘宝进行成交。微信方面，我是和青岛日报报业集团的掌上青岛微信平台合作，由掌上青岛对我的吐鲁番之行进行直播，全面介绍吐鲁番的风情地貌，引导微友进行团购。而微博则是通过大号引流的方式转发微博，引流到淘宝进行销售，期望很好，但实际的效果却是不见如人意的。市场上的哈密瓜卖四五块钱一斤。而我的哈密瓜要卖到十块钱一斤，价格相差很大，虽然口感也千差万别，但消费者没有吃到就不会买你的单。此阶段的哈密瓜卖了一百多箱，产生了一万多的销售额。当我第一批货进了一千多箱到青岛，还剩九百多箱。如果超过半个月卖不掉，我的哈密瓜就会全部坏掉，怎么办？第一阶段单纯的网络销售没有达到预期的效果，也没有想象中一抢而空的疯狂场面，我只能想出其他办法补救。当时由于和掌上青岛的合作，我拿了一些哈密瓜到报社给编辑们切开吃，可爱的编辑们都觉得非常的好吃，说一辈子都没有吃到这么好吃的哈密瓜，于是就在报社内部进行了团购。仅仅报社内部就陆陆续续团购了几十箱。受到这样的启发，第二阶段我决定全面转变销销售战战略，由线下推广改为线下销售，目标人群就是办公室的白领。销售方法就是切开哈密瓜，让他们免费吃、免费品尝，觉得好吃了再购买。我跟每个写字楼的物业协商，以付费租用形式在写字楼的大堂设置促销摊点。将新疆的哈密瓜、红枣、核桃、葡萄干、无花果、巴旦木等写在放在写字楼大堂进行销售。将哈密瓜切成无数的小块，插上牙签，让路过的办公室白领免费吃。同时，端着一盘盘美味的哈密瓜去办公室免费派送。当时很多人路过的时候就是不好意思吃的，但送到办公桌前，基本上都都吃了。办公室一般拒绝上门推销，但是免费送上来的水果还是非常乐意接受的。同时，在开展办公室内部团购，可以单独买一箱，也可以多人合买一箱。我这种免费试吃的模式受到了意想不到的效果，销量非常明显，首批产品迅速消化，每天都几十箱、几十箱的卖。但由于时间的原因，到了后期还是坏了三百多箱。这就是生鲜电电商的痛处，一不小心产品就损耗掉了。我这个阶段其实也不叫电商了，算是纯线下的销售了。后期为了进一步提高产品的口感和保鲜期，所有的哈密瓜全部空运到青岛，从万里之外的农场采摘到消费者口中只需要一天的时间，进一步提升了我的口碑。接下来的两个多月里。我就一个个写字楼谈，一个个写字楼的推。到了八月份，吐鲁番的葡萄也上市了，同样大受欢迎。水果加干果一起卖，平均每天销售额在六千多元左右，最好的一天达到破纪录两万元，极大的增强了我的信心。这一阶段一直持续到九月中旬中秋之后，这是创业半年来销量最好的两个月。时间一长。问题就慢慢的出现了。青岛写字楼的数量是有限的，满打满算也不到一百个，能让大堂促销的也就三十来个。而且每个楼的消费能力也不一样，有的消费能力强，有的消费能力差。慢慢的，我发现无楼可去了。第二次、第三次的促销效果也达不到第一次的效果，因为大家第一次买。是图个新鲜，有些东西不能天天买。写字楼的销售就出现了瓶颈，但同时也发现了好的因素，回头客很多。这些回头客再次购买哈密瓜与葡萄，不是为了自己吃，而是送给自己的亲朋好友。口碑传播的效应得以呈现。2013年1十月之后，我开始了第三阶段的探索，走上了团队的扩张之路。目标人群不再只针对写字楼的白领，而是扩大到了私营企业主。销售的模式不再是守株待兔，而是主动出击，将城市划分为若干个片区，招聘业务员，按照快速消费品的模式去扫街、批发市场，拿着试吃的产品让大家免费吃、免费尝，觉得好吃再下单购买。这是我现在仍然坚信非常好的方式。但因为各种原因，我也遭受了这次创业的最大困境，主要体现在两个方面。第一个困境是人的方面。这一阶段，我的逻辑是招足够多的业务员出去扫街。一个业务员每天达成 1,000 元的业绩，十个业务员就能达到1万，一百个业务员就能达到10万，一年就是 4,000 万。我至今坚信这个逻辑是成立的。在健康食品领域有足够大的市场空间来支撑这个数据，但是在人员招聘及业务销售上遇到了巨大的阻力。一是招不到合适的人，二是招到的人达不到预期，表现优异的可以完成一天一千元的业绩，但更多人是完不成的。这跟我的管理、培训以及业务员自身的性格、主动性都是息息相关的。我的团队最多的时候。达到了十五个人，但产生的业绩却远远达不到预期。这个阶段也吞噬掉了前期好不容易赚到的利润。第二个困境就是我的产品方面，进入十月份，吐鲁番的哈密瓜退市，阿克苏的苹果和库尔库尔勒的香梨还没有上市，造成了水果的短缺。而在干果方面，货源也面临着青黄不接的局面。原料是陈年旧货，当年新货还没有上市，这就造成了无货可卖的局面。另外，由于干货产品不是自主品牌，价格体系也比较混乱，自己很难从厂家的角度去规范。一方面是业务员在不断的接单，另一方面主销产品却供应不上，这两个月形成了一个恶性的循环，造成了大面积的亏损。预期准备不足，卖的步子有些大，这是我最大的教训。从二零一三年十二月到一四年的一月，我开始了这次创业的第四阶段。我对货源进行了整合和优化，增加了供应商和产品的种类：阿克苏冰糖心苹果、库尔勒的香梨、黑枣、和田的骏枣、吐鲁番的葡萄、阿特深的无花果、清河的枸杞。昆仑雪菊、罗布麻茶、野生枸杞等都陆续备货，这些都是最健康的新疆特产。我准备在春节前期大卖一把，营销模式也转变了到了我一直想推的模式，通过微信、电话的形式下单，然后送货上门，货到付款，真正打造 O2O 的电子模式商务。我不断的在朋友圈刷新产品促销信息和功能介绍，回答客户的咨询，客户下单后再亲自送货上门，因为人力成本成为了最大的开销。原来招聘的员工只保留了最核心的几位，实在不减不行啊。微信朋友圈的威力不断显现，很多时候忙不过来。临近春节前，仅我个人朋友圈的微信订单突破了万元。当然，这相当一部分是节日的效应。一月份本应该是个丰收的季节，但由于策略性的失误，反而造成了一定程度的亏损。那就是我参加了两场总过半个多月的年货会，一个是青岛台东三路步行街，一个是会展中心。两场年货会仅场地费用就将近两万块钱，结果我连场地费都赚不回来。我还要将所有的人工都搭进去，无法进行原来自己擅长的销售，资金、时间、人工都耗进去了，换来的又是一个血淋淋的教训。所以，一定要找准你的目标群体，目标不对，再好的产品也卖不出去。在我创业的这半年多里，零资金启动，做新疆特产电子商务欧洲销售。总销售额70余万，这跟我以前在企业工作时创造的业绩是没有可比性的，但心里却是非常满足的。循环毛利不到30万，但是因为成本没有控制好，所有产生的利润都因为这样或那样的策略浪费掉了。但收获的是对这个行业、对这个市场的信心，方向找对了，接下来的路就好走了。好了，各位，那今天米苏的分享到这里就暂告一段落了。在这里，呃，我非常抱歉的跟大家说一下，呃，临近春节期间，由于某些原因，我们三 B 电台从今天开始就暂停播下来了。至于开播的时间呢，呃，我们会在电台社群里会做另行的通知。米苏在此预祝大家在新的一年里万事如意，阖家幸福。给你们拜个早年了，我们春节后不见不散。